0: что это Инвест Утро с Ириной Ахмадулиной. Здесь мы с вами говорим только на инвесторские темы, обсуждаем события, которые произойдут на этой неделе, отчеты, которые мы ждем, а также, что все это в своей совокупности будет значить для инвесторов, для долгосрочных инвесторов. Как обычно, мы с вами будем, друзья, делиться по блокам, где в первом блоке мы обсудим, конечно же, Россию, потому что знаю, что очень много инвесторов с прошлого эфира интересовала именно Россия. Также у нас будет открытый микрофон, где вы сможете задавать вопросы голосом. Главное, не забывать включать микрофон для того, чтобы задать вопрос голосом. Ну, либо пишите свои вопросы в чате, потому что, конечно же, чат я тоже читаю, и даже у меня есть э, две феи-помощницы, которые, если что, будут интересные вопросы дублировать мне в отдельный чат. Поэтому, друзья, начнем с России, а потом переключимся уже и на Америку. Что ж. По индексу Московской биржи мы подошли к такой важной точке сопротивления. То есть мы на прошлой неделе активно росли вслед также и за американскими индексами, потому что это отметочка, которая у нас торгуется по индексу Московской биржи, которую очень бы хотелось, конечно, пройти вот эти 2, 240 2, 250. Вроде бы сейчас мы начинаем рост, посмотрим, закроемся ли мы выше уровня сопротивления на этой неделе. Потому что, в принципе, плохих новостей нет, отметки довольно-таки важные. Мало кто из российских инвесторов на этих уровнях индекса покупает, но, тем не менее, сейчас вот я вижу, что мы 2259, может быть, пробьем и можем пойти и наверх. Любопытно, любопытно. По поводу важных заседаний на этой неделе – в пятницу, конечно же, будет заседание Центрального банка. Все ждут из аналитиков, из инвестдомов, в том числе и я, что Центральный банк скорее всего сохранит ключевую ставку на отметке 7,5. Что это значит? Это значит, что пока мы вот движемся в этой нейтральной зоне. Понимает Центральный банк и мы с вами, что у нас сохраняются проинфляционные риски, потому что у нас есть дефицит бюджета, и крепкий рубль нам не очень интересен. Про рубль мы сейчас еще продолжим, потому что... Минфин анонсировал, что будет продавать больше юаней, чем запланировал. Это, конечно же, будет тоже, скорее всего, в накопительном эффекте, может быть, через месяц, два, даже может быть, через квартал, влиять также и на соотношение рубля к юаню и к доллару. Вот, поэтому Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на отметке 7,5, несмотря на то, что есть определенные факторы такого разгона инфляции. И тоже отметки с прошлой недели наблюдается такое незначительное ускорение. Что хочется тоже отметить, что банки не предлагают какие-то повышенные депозиты, с точки зрения доходности по УФЗ, по корпоративному сегменту, тоже не увидела никаких сдвигов, соответственно, это тоже сигнал такой, что, да, скорее всего, центральный банк сохранит ключевую ставку на этом уровне, потому что чаще всего именно центральный банк, он уже следует за реакциями, за ожиданиями рынка, то есть здесь у нас в нашей, в нашей на нашем фондовом рынке нет никакого спора между, Центральным банкам и рынком, то есть это не США, где ФРС может заявлять одно, рынок ждать другое и есть те, кто уже просто смотрит, чем это противостояние завершится. Поэтому здесь у нас хотя бы вот в этой части в монетарной политике все предсказуемо и спокойно. Если бы тоже поговорить про какие-то ставки руония, тоже про ставки денежного рынка, то тоже здесь нет никаких всплесков. А это значит, что у нас происходит такое равновесное положение дел в рынке, то есть нет никаких шоков и всплесков. Я отметила, да, друзья, по поводу продажи юаней, потому что буквально на прошлой неделе, в прошлом выпуске я сказала, что поскольку был китайский Новый год, то будут увеличенные продажи юаней со стороны Минфина за счет того, что нужно допродать то, что они допродали в празднике. И Минфин анонсировал, вот буквально тоже на прошлой неделе, что будет продавать за счет недополученных нефтегазовых доходов на февраль больший объем. То есть 7 февраля по 6 марта будет предположительно продажа валюты на 160 миллиардов рублей. То есть получается, что в перерасчете на сессию мы будем фактически продавать по 9 миллиардов, а это больше, чем было в январе. Поэтому предположительно это, конечно же, будет в какой-то степени поддерживать рубль, да, что очень важно, что в целом как бы цель этого бюджетного правила в том, чтобы... Развяз... Ну Не то, что развязать, просто чтобы рубль был более устойчивым и не зависел от сырьевых рынков. Конечно, это сложно себе представить, потому что исторически всегда в период падения цен на сырьевые ресурсы рубль всегда ослабевал. Вот, и поэтому происходит такое у нас регулирование. Что очень важно, что в прошлую пятницу, как раз-таки переходим к теме сырьевых ресурсов, G7, Европейский Союз приняли потолок цен на российские нефтепродукты. То есть это действие, которое очень долго согласовывали, наконец-таки вступило в силу. До сих пор, читая вот разные аналитические материалы, да, Я пока не понимаю, как это в конечном итоге отразится на цены. Потому что эта отметка вот там, на сырую нефть, чисто баррелей, на производные, как там, на мазут в 45 долларов за баррель, это, конечно же, ну, неприятные суммы. Однако ЕС, как было сказано в их официальном релизе, постарались сформировать такой потолок цен, чтобы это не повлияло на цены в целом в рынке. И очень важно, что порядка 50% дизеля Европа получала именно из России. Россия в своем объеме в 40% вот именно нефтепродуктов отправляет в ЕС поскольку логистически сейчас Россия не планирует как-то переориентироваться то есть скорее всего будут поставки в рамках этих потолков то в ближайший ближайшем периоде навряд ли это как-то отразится конечно же на российские нефтедоходы однако опять же если мы берем среднесрочный и долгосрочный горизонт это безусловно негативный фактор и как мы видим что у нас происходит с нефтяной, с нефтегазовой отраслью за последний год, то это одна из отраслей, которая подвергается большим шокам. Поэтому как инвестор тоже для себя, я это сделала уже по заметочку и в прошлом году, что ориентироваться, конечно же, лучше на внутренние истории, на защитные истории и диверсифицировать свой портфель, в том числе и по секторам, на нефтянку, на газовую отрасль есть доля, но она небольшая, потому что, ну, есть вот эти вот тяжбы. Друзья, по поводу вот этого эмбарго, опять же, и в Блумберге тоже читала статьи, статьи пока еще нет вот этого консенсуса, насколько это негативно повлияет на доходы, россии на то как это может отразиться на самой европе потому что пытались вот прийти к этому консенсусу к этому консенсусу для того чтобы э, скажем так рынок не захлестнули эти цены хотя сейчас конечно же есть и другие макрофакторы тот же самый дикс который давит давит на цены на нефть но к этому наверное, с вами перейдем попозже что хочется мне отметить на этой неделе один из моих фаворитов среди эмитентов по российскому рынку «Мать и дитя» сегодня, 6 февраля, публикует операционные результаты. Сделаю небольшую поправку, несмотря на то, что мне нравится этот эмитент, компания, как развивается и в московском регионе, в центральном регионе, и в других областях России, очень хочется сказать, что по данным... За первое полугодие 2022 года мы наблюдаем, конечно же, сокращение выручки потому что даже сама чистая прибыль скорректировалась на значительную величину в 9,5% год в году. Наблюдается также снижение рентабельности и, к сожалению, из моих таких, скажем, прогнозных ожиданий я не думаю, что в четвертом квартале по операционным показателям мы видим прям сильные цифры. Но это, опять же, мое личное мнение не является инвестиционной рекомендацией, что в последнее время очень активно конечно же драйвит мать и дитя, кроме того, что стратегический бизнес интересный и, конечно же, максимально нужной для России, мать и дитя привлекает инвесторов и дивидендами, потому что хорошие дивиденды с приятной доходностью, это, конечно же, то, что заставляет сохранять эти позиции в портфеле. Поэтому, возможно, будет неоднозначная реакция на отчеты, увидим цифры, нам просто нужно дождаться, но опять же, как дивидендная история, мне этот имитент, конечно же, нравится. Мы ждем тоже операционные результаты «Норникеля», «Магнит» тоже завершит ритейл, ритейлерские отчеты на этой неделе, потому что мы все уже видели и отчеты «Фикс Прайс», и «Ленты», и x 5 Групп», «ММК» тоже поделится с нами результатами вслед за результатами «Северстали». Поэтому ждем, ждем. Давайте я попробую включить микрофон. Поднимите руки, друзья, кто хочет задать вопросы. Вижу вопросы про Красную Поляну Да, недавно мы катались там всей семьей Ставила я сына на лыжи Не скажу, что что-то меня удивило Все как обычно Итак, я вижу вопрос от Милана Тос 27 Милана, привет, я тебя делаю спикером Включи обязательно микрофон И надеюсь, я услышу твой вопрос Милана, привет! Как меня слышно? Ой, говори, Милана. Ладно, хорошо, Милана. Я думаю, что мы с тобой обязательно пообщаемся в следующий раз. А, вижу еще, здесь есть а, другой вопрос с поднятой рукой от Крылов. Тысяча один. Крылов, привет! Крылов, здравствуй. Если что, сейчас мы не услышим твои вопросы, то мы, конечно же, тогда будем идти в сторону текстовых вопросов, потому что здесь тоже есть много что интересного. Так, все спрашивают, где Вася. Да я тоже скучаю по Васе, друзья, конечно же, но Вася пока в отпуске, отдыхает в своей семьей, поэтому смотрите контент на канале «Деньги не спят», там очень много интересных интервью, и скоро, конечно же, Вася вернется. Так, хорошо, хорошо, давайте тогда вопросы я зачитаю текстом. Что у нас здесь есть? Лукойл. на каком уровне покупать?» Друзья, по поводу лукойла тоже важно понимать, что вот эти вот все риски про нефтегазовую отрасль, это вот все, 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 все к тому же. Однако лукойл как имитент, он конечно же приятен, и вот сейчас вот у него вот сформировались такие уровни на уровне 3900-3920, на самом деле такие даже локально-минимальные локально отметки. Поэтому с учетом того, что сейчас сам индекс московской биржи у нас тестирует уровни сопротивления, и в принципе есть понимание того, что мы можем их и пробить на отсутствие каких-то негативных новостей, да, глобальных, то, конечно же, лакоил частично можно набирать, потому что 3,900, 3,920 – это, правда, минимальный уровень отметки. Но важно понимать, что… Каждая акция, если мы тут с вами инвестор, она, конечно же, может и пойти в сторону, сторону поюжнее, к югу, потому что самые минимальные отметки, которые у нас были вот на кризисных периодах в 2022 году, это 3 500. Поэтому просто учитывайте это, либо выставляйте стоп лосы в общем, регулируйте свой аппетит к риску. Итак, Крылов, ты опять у нас появился в качестве спикеров. Поэтому ты можешь задать свой вопрос, я постараюсь тебя услышать. Так, я пока загляну, кто еще? Здесь у нас есть и спикеров, очень много, очень много, поэтому я просто, наверное, буду идти на угад, немножечко рандомайзер. Так, вижу здесь Леонардо Ди Каприо на аватарке, мистер Фобос Джи. Конечно же, не могу пройти мимо Леонардо Ди Каприо, поэтому Фобос Джи, привет, слушаю твой вопрос. Привет-привет, Леонардо, хорошо, хорошо, друзья, пишите пока вопросы текстом, я пока полистаю аватарки, о, вижу прикольный ник, сам накопил, кажется, где-то мы с тобой общались, поэтому сам накопил, привет, жду твоего вопроса, привет, Да, отлично, спасибо большое. По поводу Юаня спасибо большое тебе за вопрос, потому что очень редко здесь, во-первых, можно услышать <связать> другой голос на другом конце провода. Жаль, что не представился, поэтому просто сам накопил, позволит так обращаться к тебе. Смотри, сейчас вот эта вот ситуация по поводу увеличенного, увеличенного объема продажи валюты, вот прямо в моменте мы навряд ли будем испытывать какое-то суперсильное давление. Но в перспективе, конечно же, я думаю, что рубль по отношению к юаню, скорее всего, будет находиться под давлением в сторону того, что раз мы продаем, Юани, то, конечно же, рубль может здесь даже немного поукрепляться. Однако второй момент, что у нас не так много юаней в целом в бюджете. То есть, если посмотреть на саму структуру валютную, валютного резерва в нашей стране, то юаней там, конечно же, на аппетиты по продажам просто не хватает. Это вот самый, конечно же, Наверное, краеугольный вопрос, а что делать, когда мы к этому лимиту приблизимся. То есть, соответственно, Минфин будет закупать юань для того, чтобы осуществлять продажи. Поэтому сейчас мы находимся вот в этой отметке 10,4 рубля за один юань. Это довольно-таки, скажем... Скажем это уровни ну, средние, то есть повторюсь, что если нет у инвестора юаней в своем инвесторском портфеле, то на мой взгляд ну, вполне можно их здесь и добирать. Однако добор, наверное, самый комфортный для каких-то юаневых позиций, то это конечно же 9,5-9,3. Вот, поэтому вот эти вот неизвестные относительно того, что юаней для продажи не так много перспективе что бюджетное правило вот у нас завязано для с этой валютой э, дает вот мысль что конечно же спрос на юань в стране он сохранится и юань будет довольно таки ну, устойчиво торговаться вот в отметке 10,5. надеюсь что мы не придем к цифре э, 11 а второй вопрос это что вообще необходимо самому китаю потому что несмотря на то что мы идем в сторону дедоларизация, юань, как один из главных мировых экспортеров, не заинтересован в том, чтобы юань был крепкой валюты потому что невыгодно экспортировать в таких объемах. И несмотря на то, что сейчас Китай и многие другие развивающиеся страны идут в сторону Заключение контрактов в национальных валютах для того, чтобы именно избежать этого негативного эффекта от крепкого, от крепкой вот этой валютной пары, это все равно еще пока не в полной мере реализовано. Поэтому вот эти уровни, которые я обозначила, 10,5%. Сейчас вполне комфортные отметки. Для какого-то добора более крупной позиции, то можно идти, конечно же, и в 9,5. Вот это, наверное, вот такие горизонты. Я сейчас, как инвестор, не добираю юаней, потому что активно их добирала в осеннее время, в летнее время. И, к сожалению, не так много инструментов для того, чтобы их просто куда-то в российском рынке запарковать. Да, есть депозиты, есть интересные доходности в юаневых облигациях. Вот, но опять же, с учетом того, что долгосрочно, вот очень важный момент, что долгосрочно я все-таки вижу там на горизонте двух-трех лет, что рубль будет выглядеть гораздо слабее, чем он выглядит сейчас к юане, то здесь важно понимать, если вы заходите в облигации краткосрочно, спекулятивно, то вы здесь можете столкнуться с валютной переоценкой, и фактически даже потерять на налогах. То есть как инвестор, вы можете здесь ничего не заработать. Но если вы идете долгосрочно, для того, чтобы сохранить свои скажем, сбережения в юанях, то лучше, конечно же, рассматривать облигации с, с, с дюрацией, с погрешением свыше трех лет, для того, чтобы попасть на налоговые льготы для, долг, для долгосрочного владения. Вот, поэтому фокус на юане как у инвестора у меня позитивный, и вот э, облигации в юанях долгосрочно я, конечно же, в портфеле держу. Так, вижу интересный вопрос про Сигежу, сам накопил, очень круто, что ты вошел в эфир, прям спасибо тебе большое, надеюсь, еще услышимся. Так, по поводу Сигежа, по поводу Сигежи тоже нравится мне эта компания, нравится мне эта компания, несмотря на то, что сейчас 22 год, 23 год, я думаю, что это определенные сложности, потому что, опять же, и общаясь с представителями компании на конференциях, участвуя в созвонах по обсуждению отчетности, вижу, что очень сложно переориентироваться с логистикой. Да, идут активные взаимоотношения на международном рынке, в том числе и в направлении с Ираном. Но там такие сложности с транспортными путями, какие-то пути достраиваются. И есть понимание, что за три месяца, за вот этот квартал, мало что изменилось, к моему большому сожалению. Вот. Поэтому Сигежа долгосрочная история, хороша, все-таки уникальный продукт, хорошее покрытие, большая такая лесная площадка. Поэтому как имитент Сигежа интересна. Безусловно, интересно. Плюс, конечно же, есть такие э, облигации, которые тоже э, пред, предлагают хорошую доходность рынку. И с учетом того, что это надежный имитент, то есть и кредитные рейтинги э, у облигации у самой компании определенные инвесторские, то здесь, конечно же, э, в Сигеже вот э, можно рассматривать, но опять же супер долгосрочно, потому что вот локально сейчас компания, конечно же, я думаю, в процессе трансформации и обновления своих путей поставок. Так, любопытный вопрос по поводу золота. Вопрос по поводу золота. Оно не очень коррелирует с лондонским курсом, больше с долларом что ли? До каких уровней по вашему скорректируется? Вот золото это, конечно же, удивительный актив в текущем периоде и именно почему? Потому что мы сейчас подошли к этому важному уровню сопротивления в отметке 2000 долларов за унцию и несмотря на то, что на прошлой неделе золото хорошо скорректировалось, это был, мне кажется, прекрасный момент для того, чтобы там, для добора. Очень сложно, да, ответить на вопрос по поводу корреляции рубля и рублев, скажем, рублевых оценок золота и долларов, потому что определенно все идет у нас с важнейшей биржи металлов, лондонской биржи металлов, и, конечно же, здесь нужно отталкиваться именно от этих зарубежных котировок. Тем более, что есть фонды, привязанные к доллару, именно к физическому золоту, который, который торгуется именно в долларах. Поэтому для меня, как для инвестора, это хорошая возможность для того, чтобы разместить доллары э, и э, ловить вот именно ту, ту самую фазу э, по, по росту по доллару. Здесь, конечно же, мы э, по золоту, мы здесь, конечно же, не видим там, доходности плюс 20, плюс 30 процентов. Определенно нет, да, друзья, то есть это очень консервативный актив. Однако, как только мы перейдем в фазу смягчения монетарной политики, потому что определенно глобально рынок не верит, что очень долго ФРС будет скажем, запаркована в ставке выше 5,5%, поэтому здесь вот, как, вот эту консервативную долю в 5% на золото просто я бы держала. Так, давайте я, конечно же, включу еще кого-нибудь из спикеров, Мальцев Андрей, привет. Надеюсь, ты меня слышишь, и мне хотелось бы, хотелось бы тоже услышать твой голос. Так, кто включает микрофон? Друзья, есть внизу такая кнопочка с микрофоном, она должна гореть желтым цветом, солнечным желтым цветом. Если у вас такое не происходит, значит я вас не слышу. Поэтому, Манцев Андрей, к сожалению, у тебя там, видать, солнечный цвет на иконке микрофона не загорелся. Так, давайте перейдем к следующему блоку, потому что, в принципе, у нас прошло 25 минут эфира, и значит, мы с вами можем уже двигаться к Америке. На прошлой неделе Америка, конечно же, была невероятным регионом, несмотря на то, что... Федеральная резервная система повысила ставку в рамках ожиданий на 25 базисных пунктов. Конечно же, у нас вышли максимально сильные данные по рынку труда. Количество мест, новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора выросло не на прогнозные 185 тысяч человек, а на 517 тысяч человек то, конечно же, уровень безработицы на этом фоне, на минимальных отметках в 3,4%, а, Паул вышел на, на конференции в 22.30, я смотрела, и, в принципе, ничего нового для рынка не сказал. Здесь, конечно же, и полетел сам рынок США наверх, было просто мое дикое удивление. Биткоин тоже взлетел, там, 23 тысячи и выше полетел, там, 23,800 тысяч за биткоин, то, да, конечно же, рынок просто абсолютно не поверил тому, что заявлял Паул, что какие, какое ужесточение политики, какая борьба с инфляцией, когда у нас вот и так ставка на 4,75, зачем поднимать ее выше, и так все в порядке. Вот, поэтому здесь можно посмотреть, конечно же, на эту ситуацию с двух сторон, что да, рынок не верит, что происходит эта традиционная борьба, скажем так, людей, у кого есть власть принятия решений, и рынка, кто мыслит уже ожиданиями. Конечно же, на горизонте 10 лет мы не увидим уровень в инфляции, тот, который видим сейчас. А, а также очень важно, что у нас поменялся расчет CPI, расчет по инфляции. Поэтому если раньше индекс инфляции в Америке считался за средние два года, то сейчас, конечно же, он будет считаться за один год, что тоже будет более, скажем так, более щадяще относиться к расчету этого индекса, это тоже важно учитывать. Поэтому рынок США был, наверное, в уникальной такой фазе роста, однако фундаментально я не вижу причин для этого роста, друзья, то есть это, конечно же, такая сложная ситуация, когда ты глядишь в фундаменталь видишь, как внутри копятся эти проблемы, и что вот они завариваются, завариваются, однако котировки растут, и это, 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 это очень опасно для меня, как для инвесторов, входить в такие рынки. Что мне хочется сказать, да, что у нас сейчас середина сезона отчетности, и на этой неделе, конечно же, по рынку США есть любопытные события, это, конечно же, в пятницу Будет, будет встреча относительно федерального бюджета наблюдается там оценка по дефициту будет анонсирован точный размер дефицита бюджета потологудола должен тоже у нас тоже скоро должен быть разрешен. Поэтому рынок США, он любопытен. Самое важное, конечно же, мысль, которую мне хочется донести, это то, что у нас сезон отчетности в самом разгаре и уже большая часть эмитентов она отчиталась. То есть 70% компаний, которые числятся в индексе, точнее прошу прощения, 50% компаний, кто числятся в индексе S&P500 уже читались. То есть мы перешли тот самый экватор. И вот здесь вот просто вдумайтесь в эту э, дальнейшую информацию, потому что она подсветит, насколько все-таки фундаментально американский рынок пока слаб. Вроде бы формально по цифрам э, 70 эмитентов, кто читались, э, превзошли прогнозы аналитиков. Вроде бы позитивно, любопытно, да? Однако если посмотреть на величину которая превысила прогноз, то это 0,6%. То есть фактически, фактически ожидания аналитиков совпали с тем, что опубликовали компании. А это значит, что в этих котировках уже заложены те цифры, все скромные результаты которые были 0,6 процентов рост чистой прибыли это самый минимальный показатель за 5 за 10 лет то есть думайте средний показатель превышения прогнозов аналитиков за 5 лет это порядка 9 процентов то есть на 9 процентов компании перформили последние пять лет лучше чем это закладывал рынок то есть за последние пять лет это было скажем так разгон котировок вполне Объясняемо, потому что, да, компании на 9% происходили по чистой прибыли, то есть по чистым деньгам оценки рынка. А сейчас мы видели цифру 0,6, то есть фактически безизменный показатель. Самое главное, самое главное, самое главное, это то, конечно же, какие прогнозы компании выдают. Есть такой прикольный аналитический сервис, такая медиа-площадка FactSet. И они как раз таки анализируют прибыли компании, чистые прибыли компании, выручку и их прогнозы. И сам этот сервис анонсирует, что да, 23 третий год, именно первый, второй, первый и второй квартал будут слабыми кварталами. Слабыми кварталами. То есть есть оценки, что в первом квартале будет снижение выручки на 4%. Во втором квартале снижение выручки на 3%. И только начиная с третьего квартала 2023 -го года мы увидим уже рост. В третьем квартале ожидается рост в 3,5%. Опять же, это совокупная агрегированная оценка по всему индексу S&P 500. В четвертом квартале мы здесь вот увидим то среднее, к чему обычно рынок стремится в 10,5%. В четвертом квартале мы увидим рост выручки на 10 с половиной процентов по рынку что для инвестора вот значит все эти цифры прежде всего это то что сейчас вот эти скажем назовем это правда медвежьи откаты на индексе smp 500 это правда медвежий откат то есть когда рынок находится в даунтренде и из-за скажем Какого-то новостного фона начинается необоснованный с фундаментальных данных рост, это именно медвежий откат. Поэтому если у вас есть какие-то э, позиции по рынку Америки, которые либо показали очень хороший рост, либо вы увидели выход на нейтральные для вас уровни, то возможно это хороший момент для фиксации прибыли, либо для нейтрализации убытка. Потому что, опять же, агрегировано по всему индексу и, в частности, по ряду компаний, первый и второй квартал будут сложными. Плюс у нас есть глобальные цифры. Приведу данные за декабрь по Америке, по розничным продажам, потому что декабрь это обычно, ну и даже не только в Америке, в мире это самый жирный месяц для рынка для рынка не фондового рынка, а для рынка реальной экономики, потому что многие закупаются перед выходом на праздники, покупают подарки близким. И самое что удивительно, что именно по показателю розничных продаж впервые э, с конца двадцатого года э, мы видели такие слабые показатели, то есть буквально рост год к году составил 6 процентов а если мы говорим месяц к месяцу то в декабре розничные продажи в сша показали снижение на один процент ну удивительно да друзья что вообще мы видим что розничные продажи в декабре снизились на 1 процент по отношению к ноябрю очевидно что январь будет слабым месяцем, потому что есть сложности, да, внутри, плюс все сидят там в праздниках, вот это вот все, вот если собрать вместе, то ты на самом деле можешь вот в эти оценки начать уже верить, потому что, да, правда, правда есть внутри сложности. В целом, по рынку Америки на этой неделе у нас выходят любопытные отчеты, давайте я перечислим, потому что... Это правда интересно. На этой сегодня, в понедельник, один из моих, скажем так, любопытных имитентов в ритейле, это Tyson Food, будет тоже публиковать отчетность. Take-Two, Activision Blizzard, увидим отчеты. Disney публикуют отчет, AbbVie, PayPal, Pepsi. Uh, тоже, любоп... uh, тоже один из непопулярных эмитентов для российского инвестора это S&P Global Research компания, которая мне нравится аналитику, которую покупают не только скажем так uh, квалифицированные инвесторы, но и большие институциональные инвесторы uh, тоже будет публиковать свой отчет и здесь конечно же, вот если вам интересны, скажем, на заметку какие-то компании, то вот S&P Global Research один из таких, потому что Данные это то, что нужно всем, весьма стабильные, хорошие результаты, э, скажем, в ретроспективе я вижу этого эмитента, плюс, конечно же, здесь есть история с дивидендами, поэтому тоже это имейте в виду. Поэтому по Америке сделаю небольшое резюме. Э, по Америке мы ждем, конечно же, информацию по дефициту бюджета, в пятницу мы это увидим какие-то э, важные данные наверное только если с точки зрения заявлений могут быть потому что фундаментально по макро что-то интересного мы навряд ли ну, из анонсированного на этой неделе не будем не, не будем слушать. Есть тоже важная информация по поводу европейской зоны, потому что именно розничные продажи для европейского региона будут опубликованы сегодня. Ожидается тоже даунтренд, минус 2,5% месяц к месяцу, что вполне себе может быть, потому что, напомню, по рынку США мы увидели снижение на 1% за декабрь. Это, конечно же, на мой взгляд, подсвечивает всю слабость американского потребителя вопрос очень любопытно это вечные споры людей приверженцев технического анализа и фундаментала потому что я в своей скажем торговле в выходу в позицию точнее вхождение в позицию использую вот эти два фактора однако мой фун... мой технический анализ он чаще всего ограничивается наверное буквально тремя инструментами это индексы перекупленности rsi это линии поддержки линии сопротивления и следующий момент это конечно же просто линии тренда и я согласна что согласна в части вопроса что в этом году мы увидим перехай, то есть какой-то какой-то всплеск может быть там 4 500 4 600 может быть и перепишем максимум 21 года это конечно же возможно однако это будет связано именно с тем, что во втором полугодии мы будем видеть цифры по компаниям лучшего, вот только что я представляла эту аналитику. Сейчас у нас очень сложный период, потому что есть высокие ставки, которые не стимулируют экономику, не стимулируют ее развитие. Многим компаниям действительно уже сложно обслуживать эти долги. То есть на уровне даже такого денежного рынка, обслуживания, предоставления ликвидности, это уже сложно. Потому что для того, чтобы скажем, даже перезанять там деньги в рамках одного дня, ты все равно платишь уже повышенные проценты, это сложно. Сам Минфин впервые получает убытки, это тоже очень большой вопрос. То есть такого быть не должно, однако такое есть. Есть вот этот психологический фактор, что мистер Пумба отметил, что люди очень сильно устали от негативных новостей. Это... Чаще всего свойственно вот, да, именно частным инвесторам. Однако американский рынок в большей степени состоит именно из институциональных инвесторов. То есть если сейчас наш российский фондовый рынок, это именно, скажем так, 80% оборотов совершается частными инвесторами, однако на рынке США большая часть ликвидности э, совершается именно институционалами. И если посмотреть на статистику, вот Bank of America, BOFA часто публикуют вот эти данные, что делают большие институционалы, куда они перекладывают свои капиталы, то больше из них именно сейчас сосредоточено в кэше. Даже не в трижарях, даже не в этих надежных э, инструментах, а именно просто в, 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 в деньгах. Если внутри нет вот этого драйвера для рынка именно в качестве денег, что не поступают деньги в рисковые инструменты, то, конечно же, S&P, он ну, не должен расти. И тоже очень важный момент, это тоже по спекулятивным позициям, что тоже, когда очень много э, спекулянтов, именно шортистов заряжено, то именно здесь вот могут просто выстреливать такие технические откаты, потому что ну, чисто такой техни момент техники. Поэтому да, мы здесь можем, скажем так, дискутировать, спорить, рассуждать, куда пойдет рынок, но я всегда больше за такой, скажем, фундаментал. И вот этот вот уровень, который вот мы сейчас видим, 4136, вот тоже, если открыть, то это, скорее всего, вот как уровень сопротивления, потому что и в. Летний месяц в июне мы увидели и потом откатились. Также это, примерно этот уровень был и в августе, и потом был откат. То есть это вот скорее всего вот как про уровень сопротивления я говорю. Сложно, да, друзья, то есть сложно заходить вот, на мой взгляд сейчас в позиции по американскому рынку. Поэтому я здесь больше придерживаюсь такой осторожной позиции. У меня вот такие, скажем, такие более сдержанные ожидания по поводу роста. Поэтому, мистер Пумба, спасибо за вопрос. Спасибо. Да, рада была слышать. Круто, друзья, что многие уже включаются в дискуссии. Я очень рада слышать ваши голоса. Поэтому поднимайте руку, поднимайте руку. Я буду вас включать. Я вижу здесь человека с ником nvo1985. Кстати, да, тоже на будущее, ставьте аватарки, ставьте аватарки, чтобы я вас видела, чтобы мне было приятно представлять, что вот мы с вами сидим вместе за одним широким столом и общаемся. Мистер НВО, важно поднять руку и включить микрофон. Так, куда-то улетел человек, может быть, уже пропал вопрос, поэтому давайте я почитаю в чате, что у нас здесь происходит. Так, все пишут, что будем шортить Америку, что нам сделать к аккуратному шорту Наздака. Слушайте, ну вот у меня настроение на падение, поэтому если у вас есть возможность шортить и делать это управляемо, регулировать свои риски, то, конечно, почему бы и нет, почему бы и нет. Если здесь у нас среди нашей маленькой тусовки инвесторов затесался спекулянт, кто хочет шортануть, я не могу вам в этом отказать. Так, по поводу Apple, по поводу Теслы. Смотрите, тоже очень любопытно, что компания Apple мне, как инвестору, она продолжает нравиться, несмотря на все сложности, которые могут быть приписаны к этой компании. Вот, Поэтому Apple это давно уже не просто телефоны, и очень любопытно смотреть на структуру выручки, что это и сервисы, и подписки, и такая крупная монополизация которая сейчас даже в какой-то степени решает, мешает там развитию нашего российского мобильного рынка, да? то есть если мы говорим про, про размещение платных монетизируемых приложений именно в этой системе iOS, Но опять же, возвращаясь к компании, то мне эта компания нравится, и сейчас она еще не сдулась, вот не сдулась до тех приятных инвесторских уровней для покупки. Поэтому просто давайте дождемся отчета по первому кварталу, может быть, увидим разочарование, и это, конечно же, будет давить на котировки, и рынок, может быть, здесь, конечно же, сдует эту компанию. Несмотря на все позитивное, на мой взгляд, слишком-слишком дорога. Так. Очень любопытный вопрос, зачитая его, какие информационные ресурсы вы бы посоветовали для изучения техник анализа? Ну вот здесь, наверное, я разделю этот вопрос на два сегмента. Первое это какие инструменты, тулы в своей работе я использую, а второе какие методы анализа я использую. То есть инструмент это вот как сейчас в нашем разговоре, разговоре было озвучено, это TradingView, терминал, терминал. Тинков инвестиции сейчас тоже развивается, и многие классные фишки из Trading View применяются в терминале Тинков инвестиции. Поэтому, если вы не хотите, например, раз, там, добирать доступа на Trading View, просто установили какой-то дополнительный софт, входите в терминал Тинков инвестиции, и там много, что с этого движка было перенято и перенесено на тинковский терминал. Плюс это, конечно же различные платные подписки. У меня работает активно сервис по американскому рынку и по китайскому рынку Finbox. Единственное, что, конечно же, здесь для оплаты необходимо использовать какую-то зарубежную карту, потому что с российских карт не работает подписка, но я думаю, что спустя год уже многие освоились, как оплачивать зарубежные подписки. По российскому рынку я использую Finance Marker. Тоже очень удобный ресурс, который пилится э, фактически там, чуть ли не в одного э, 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 российским э, человеком э, романом. Поэтому вот, наверное, вот такой вот для, начи... для начинания вполне себе приятный список инструментов. С точки зрения анализа, то вот я всегда использую микс. Это фундаментальный анализ, анализ трендов глобальных, потому что очень важно, как рынок закладывает рост отраслей, какие сектора будут интересны, какие, скажем, новые технологии могут хорошо себя показать. Вот, потому что тот же самый... Вот здесь тоже очень важно то же самое искусственный интеллект о котором мы очень много говорили в двадцатом двадцать первом году в девятнадцатом году я работая в Сбере очень много даже слышала про искусственный интеллект и только сейчас его стоимость скажем так разработки вот если переходить в эти метрики стала действительно снижаться и это опять же позитивно повлияет на целый пул отраслей где искусственный интеллект применяется. А это значит, что тот же самый, даже самая крипта станет максимально, скажем, удобно и больше придет в нашу жизнь. А, тот же самый биотех будет лучше работать, различные банковские сегменты тоже будут работать. А, и, и вот здесь можно перечислять очень долго, где искусственный интеллект уже живет. Вот, поэтому фундаментал, тренды, технический анализ. Все тулы я вам рассказала, показала. Давайте вопрос по поводу... По поводу, Кстати, вот тоже очень важно, по поводу применения иностранных инструментов через российских брокеров. Не страшно ли вам покупать? Михаил 913 задал такой очень важный вопрос для инвесторов. Когда мы говорим, страшно ли покупать иностранные инструменты через российских брокеров, здесь мы наверняка подразумеваем именно инфраструктурные риски. То есть какие-то рыночные риски снижения я об этом вопросе не буду рассматривать, а именно только инфраструктуру. И здесь очень важно, важно вот быть в рынке именно в контексте того, что говорят сами игроки, а именно питерская биржа, депозитарии, брокеры, московская биржа. И общаясь в декабре в рамках проекта «Деньги не спят» на на декабрьском, скажем так, нашем новогоднем заключительном выпуске Late Night Show Роман Горенов сказал, что вот эти риски инфраструктурные были минимизированы То есть работа с дружественными депозитариями, да, это тоже максимально важно Это диверсификация по этим депозитариям, чтобы не было так всех яиц в одну корзину Чтобы все компании, все бумаги лежали в, одной, в одном депозитарии, то есть этого нет и, соответственно, поскольку самые такие пиковые нагрузки по реализации всех этих негативов уже были пройдены в 2022 году, то в 2023 мы уже просто будем, скажем так, расхлебывать эти последствия, то есть разблокировка, там, работа юристов и так далее. Поэтому Страшное, определенное нет, потому что самое худшее уже позади и команды уже отработали эти сценарии. Потому что, как выясняется, на самом деле такие кейсы за блокиру, ну, блокировки уже были, только они были в уровне, скажем, организации, то есть не физических лиц, а именно организации в банков, банковской сфере. Поэтому да, сейчас я... Инвестирую через российских брокеров на американский, э, в китайский рынок, мне не страшно, потому что да, действительно худше уже позади. Вижу в чате знакомые лица. Инвест Дим, тебе привет. Что про красный октябрь? Какая ракета второй день подряд? Да, действительно. На российском рынке небольшие битенты с жутко плохой ликвидностью могут демонстрировать ракеты и большой вопрос, стоит ли такие ракеты залетать я напомню о чем я говорила в начале этого часа, что это инвесторский инвес, инвесторский эфир и про низколиквидные такие памповые истории мне конечно же здесь сложно и неловко разговаривать, потому что это конечно же фундаментально незакрепленная история роста и даже если вы Видите в своих динамике котировок высокие уровни, важно, чтобы вы могли зафиксироваться. Потому что продать по хорошей цене в низколиквидных бумагах, это всегда большая сложность и вызов. Поэтому я в такие вещи не залетаю. Итак, Ира. А что вы посоветуете стратегически не нерезидентам? Есть больше возможностей для инвестиций, но 30% налог. Фух, какой сложный вопрос, какой сложный вопрос, потому что налоговая история, это, конечно же, очень важно. И сейчас инструментов, которые дали бы 30% гарантированную доходность, просто нет. Соответственно, мне кажется, здесь нужно выстраивать все-таки такую финансовую инфраструктуру, где вы могли бы именно сделать именно ряд налоговых оптимизаций. Поэтому прямо вот сейчас, что из инструментов купить, я не готова ответить, потому что здесь важно, важно просто выстроить очень, скажем, ваш финансовую, как я говорю, финансовая инфраструктура, то есть через кого вы покупаете и перед кем вы отчитываетесь, потому что просто заходить через российского брокера и платить 30% процентов налог нет вам этого делать не нужно либо работайте, в, скажем так, в паре с инвестсоветником для того, чтобы выстроить правильную, правильную структуру, потому что есть, ну, есть возможности инвестирования и у нерезидентов, но это нужно делать, конечно же, ну, более, более безопасно, потому что 30% налог – это не та история, в которую прям нужно идти. Итак, Итак. Друзья, вижу, что есть вопрос, вопросы по криптовалюте, давайте так, жмем в ладошке, ставим лайки под, под постами с инвест-утром на канале Тинькофф Инвестиции в моем пульсе, и я обязательно сделаю третий блок в следующий раз, посвященный крипте. Потому что я писала в своем тоже телеграм-канале, в блоге, что я сократила позицию в крипте, зафиксировала прибыль, потому что за месяц я получила 35%, ну, 30% прирост капитала. Это, конечно же, существенная сумма. И несмотря на то, что было движение битка вверх, мне все-таки кажется, что здесь должен быть откат и ослабление. И, собственно, так и получается. Потому что вот буквально перед записью эфира видео отметки и вот сейчас у нас там 200 2200 да я, я определенно все правильно сделала поэтому ставьте лайки под посты пишите что хотите услышать больше про крипту и обязательно в третий блок в следующем часе через недельку я буду разбирать uh, криптоактивы крипто смыслы и может быть для кого-то это даже будет некая uh, важная образовательная часть потому что не все инвесторы еще пока знают что такое крипта итак друзья у нас с вами прошел целый час, 11.59, это было Инвест Утро с Ириной Ахмадулиной через неделю в 11.00, понедельник. Подключайтесь к эфирам в пульсе, буду с вами я. И, конечно же, я вам желаю всего хорошего на этой неделе, пускай каждый день вас радует, и радует не только в портфеле, но и в обычной буднической жизни. Всем спасибо за эфир, пока-пока!